0: Den här podcasten görs i samarbete med Samhällsbyggnadslänken. Hej alla samhällsbyggare och välkomna till podcasten som genom intervjuer med branschens ledande personer låter oss inspireras att tänka och agera mer hållbart. Nu snackar vi samhällsbyggnad. Idag gästas vi av Sara Hasmark som har över 20 års bred erfarenhet av samhällsbyggnadsbranschen. I år tillträdde hon en ny tjänst som hållbarhetsansvarig på ICA Fastigheter och kommer närmast från samhällsbyggarna som vd. Det ska bli så kul att få höra mer om Saras karriär, hennes erfarenhet av hållbarhet och hur ICA Fastigheter arbetar med det. Jag säger varmt, varmt välkommen till Sara Hasmark. Välkommen hit Sara Hasmark. Vill du börja med att berätta lite om dig själv?
1: Tack. Ja, eh, jag... Jag jobbar som hållbarhetsansvarig på ICA Fastigheter sedan april i år. Och det tycker jag är jättespännande och hur roligt som helst. Det är någonting som jag brinner för. Jag har en bakgrund som jag är i botten svilig kunnjör inom samhällsbyggnad. Fast då hette det lantmöteri när jag pluggade på KTH. Och jag läste den inriktning som... Heter Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure så att jag eh, tycker att de här frågorna är jättekul. Sen har jag jobbat som, i fastighetsbranschen som byggprojektledare och jag har jobbat eh, som hållbarhetschef och, eh, men även en del med förvaltning och transaktion och fastighetsutveckling blandat mycket. Jag tycker allting är jätteroligt eh, i fastighetsbranschen så eh, det är väl en kort
0: Spännande. Jag har förberett tre snabba frågor så att vi kan lära känna dig lite bättre. Så jag börjar. Vad gör du helst en helt ledig dag?
1: Gärna utomhus med familjen. Jag har fyra barn och kanske är hunden med också. Det Någonting utomhus eller kanske bio eller sådana saker Men jag nästan glömt bort att man gjorde. det.
0: Någonting, inget äh, avslappnat äh, och med familjen Ja, men härligt Har du en någon dold talang? Dold talang vet jag inte Jag tycker att jag är
1: ganska snabb ja. <laughs> Jag får saker gjorda men jag vet inte om det är någon dold talang Nej, jag tror inte
0: Nej, <laughs> men det är ju bra i alla fall att vara effektivt ja. eh. Vad ville du bli när du var liten?
1: Författare ville jag bli. Jag tycker fortfarande om att skriva mycket, men jag har inte gett ut någonting.
0: Nej. Men om vi går in lite på din utbildning och karriär. Du hade pluggat lantmäteri på KTH. Du nämnde lite av dina tidigare erfarenheter, men vill du berätta lite mer om alltså vilka roller hade du hade haft efter examen?
1: Ja, direkt efter examen så jobbade jag som byggprojektledare i flera år. Mm, bland annat på eh, Lokum som förvaltar sjukhusen i Stockholm. Eh, och jätteintressant. Och mest blir det ju att bygga om sjukhus. Det blir inte så mycket <går> nybygglationer men i alla fall. Eh, så det var eh, otroligt roligt. Och sen därefter har jag jobbat med fastighetsutveckling eh, väldigt intressant kul, var både eh, riktigt tidiga skeden när man liksom letar eh, mark, vad man ska göra med den och sen befintliga eh, fastigheter och eh, titta på liksom alla möjliga saker det tycker jag är kul att utveckla och förändra och förbättra och se vad är det liksom bästa man kan göra med, den här, eh, med det här området eller den här Fastigheten. Vad, vad kan vi göra bättre? Som tycker jag är jättekul. Och sen så har jag ju jobbat lite grann med teknisk förvaltning och en del med transaktion. Därefter har jag jobbat som, som hållbarhetschef. Gjorde jag på fastighetsägarna Stockholm. Och sen har jag jobbat som vd på samhällsbyggarna. Mm. Så att men. Egentligen är det väl på något sätt är att äh, projektleda egentligen. Allting är det som har förändrat, utveckla och projektleda hänger ihop i alla de äh, olika rollerna på något sätt, tänker jag.
0: Ja, ja det är en väldigt bredd du har där och jag tänker det måste ju också vara väldigt bra för att förstå hållbarhetsaspekten i saker. Jag
1: tror att det blir ju det blir alltid lättare ju mer man vet i, mm. i någon fråga och att man vet liksom utmaningarna. Alltså på pappret är ju det mesta lätt. Ja. <laughs> Men sen så, blir det ju, så, så finns det ju ändå liksom utmaningar. Hur ska man göra det på bästa sätt och man måste ta in olika kunskaper. Det får man ju med sig. Direkt jag när man jobbar som byggprojektledare och så är det så många olika experter i eh, varje projekt
0: som
1: ja. eh, bidrar med sin kunskap. Och så ska man liksom sätta samman allas kunskaper till en, eh, ett slutresultat. Eh, det är det som. Ja, men jag tror att, och då får, tänker jag att man, då får man in den här eh, tanken att eh, man måste veta mycket och många måste gå samman för att bli att man får de här bra resultaten och det tror jag överhuvudtaget i samhället att vi skulle, eh, även om vi samarbetar mycket tycker jag, eh, så, så behövs ännu mer samarbete och i tidiga skeden att man tar in expertkunskaper.
0: Mm. Ja men verkligen. Har du någonting från din karriär hittills som du känner dig extra stolt över?
1: Jag har lärt mig mycket. Jag har träffat jättemycket intressanta människor som har mycket kunskap och på liksom något sätt se sammanhang. Men jag, just när man har slutfört något projekt eller gjort klart någonting, då är man ju precis extra stolt över det. Och det är man väl nästan alltid det sista, det sista man har gjort, det är man jätteglad över. Men jag kan inte säga att mm. något här, som, som utmärker sig så att går och tänker på det, det där var ja. superbra men jag, nej, jag, jag känner att jag bara jag, jag tycker att jobba i samhällsbyggnadssektorn och i fastighetsbranschen är superroligt jag tycker att jag har valt rätt det kan jag, att jag ja.
0: Ja, alltså för apropå det var det någon speciell anledning att du eh, kom in på lantmäteri och samhällsbyggnad
1: Eh, ja, nej. Utan jag har ju aldrig haft, förutom att hon författare som hon drömmer. Jag, liksom, eh, eh, jag var intresserad av att skriva, men det var inte någon tanke att jag skulle på det sättet jobba med det. Utan jag ville, eh, var mycket intresserad av eh, att lära mig mycket överhuvudtaget. Jag älskade matematik och miljö- och hållbarhetsfrågor, fast det, man kallade det sällan hållbarhet länge utom om det var liksom miljöfrågor. Jag tyckte att det var intressant och eh, sen så före det på TH-studien så pluggade jag på universitetet matematik och datalogi eh, programmet. Eh, så att, men det var lite för eh, koncentrerat för mig att eh, det är programmering. Eh, mm. Och sen, matematiken är mer på universitetet är mer teoretisk än vad den är. KTH, KTH är mer praktisk. Så här, så här har du bäst användning för det här. Ja. Det passar, passade mig, så nej, jag hade ingen sån här... Att jag jag tyckte lantmäteri av KTH-linjerna så tyckte jag passade mig bäst. Det var bred, man läser ju hur mycket som helst, olika saker. Eh, juridik, bland annat, som jag tycker är jättekul.
0: Du är ju relativt ny hållbarhetsansvarig på ICA-fastigheter. Vill du berätta för lyssnarna hur, alltså hur har den första tiden varit i din nya tjänst?
1: Eh, otroligt eh, intensiv och eh, rolig och spännande. Och eh, jag slås av hur eh, den här, vad ska man säga, snälla känslan jag får av ICA-fastigheter. Alla är så... Eh, hjälpsamma och eh, ja, men det är så trevlig och bra stämning. och Sen finns det ju eh, den här viljan att eh, utveckla och, och eh, liksom förbättra. Ja, den eh, passar mig perfekt, eh, precis som... Ja, jag gillar också att utveckla och förbättra och se möjligheter. Eh, och göra saker liksom eh, ännu smartare. Men att man tittar på fakta utreder och att man är väldigt noggrann- innan man fattar beslut. Ja, men jag tycker, jag, är otroligt spännande och roligt- skulle jag det.
0: Ja, härligt. Om vi går in på det som vi faktiskt ska prata om idag- hållbarhet. Eh, vad är hållbart samhällsbyggande för dig?
1: Eh, ja, man måste tänka på- eh, tänka riktigt långt samtidigt som man tänker eh, här och nu och, eh, och li lite långt framåt i tiden så att man måste tänka på så många saker samtidigt och väldigt många frågor samtidigt och det där tänker jag också att man behöver få in de här expertkunskaperna tidigt så att man inte, eh, om man tänker på en fråga då är det lätt att tänka, ja ah, det här är en lösning på den frågan och så kanske man glömmer alla saker som påverkas om man gör den här saken eller den förändringen. Så eh, där av så blir det lite det här klurigt att man måste tänka på många saker samtidigt. Men det viktiga är just nu kring hållbarhet att man har koll på olika saker som händer och förändras. så att man inte. Man liksom Framtidsbanar är jätteviktigt. Precis som eh, att man måste klimatanpassa. Ett byggande och ha koll på vad som kommer hända. Att det kommer regna mer, det kommer bli torrare, det kommer bli blötare, det kommer bli varmare. Det kommer vara en massa olika saker som påverkar att man har koll på det. Även om man inte vet exakt hur det blir, så har man ändå liksom, har man med det som, man, som, som svårt analys i, i allt man gör. Men sen är det ju också det här. Att de måste tänka, alltså det är så många saker som, som om man får in i det här hållbarhetsbegreppet, liksom, vad är bra? Och då, då är det miljömässiga saker och det är eh, sociala saker och det, är, det handlar om att man ska ha det tryggt och bra och, eh, och det ska vara jämställt och det ska vara jämlikt. Och det, det finns så många aspekter i det och det är det som är... Både en utmaning och eh, liksom det roliga i det att det, är inte en, det finns inga enkla lösningar. Men jag tror att ju mer man, sak är, alltså, ju mer man samarbetar och eh, liksom försöker skaffa sig eh, kunskap och se på hur eh, testa och prova och se andras erfarenhet så kan man komma eh, framåt och sen självklart våga göra om om det inte blir som man tänkte. Det mm.
0: var
1: en lång, lång förklaring. Ja. Hållbarhet är liksom allt. Ja. Så det blir bra. Ja,
0: men verkligen. Och om vi ser till ICA-fastigheter. Hur jobbar ICA-fastigheter med hållbarhet? Det är också en bred fråga. Men...
1: Ja, men man jobbar ju så brett. Det är många olika frågor. Det, må det finns liksom experter inom olika områden. Man jobbar med miljöfrågor. Man jobbar med trygghetsfrågor- Eh, man jobbar liksom med eh, social hållbarhet och eh, miljömässig och ekonomisk och man, eh, och man använder sig av olika eh, liksom hjälpmedel och ramar. Exempelvis eh, certifieringen av eh, byggnader, miljöcertifiering av byggnader, och sen kan man använda man sig av miljöcertifiering av själva själva verksamhetssystemet, i ISO och sen att man, För då blir det det här stora, de här många frågorna, eh, det hela allt som kan kännas, hur ska vi eh, liksom rådda i det här, så blir det eh, enklare och lättare genom att man har eh, tydliga eh, ramar och eh, system som man liksom följer och man kollar upp. Eh, och sen, så finns det ju som policy som är gemensam för hela ICA-gruppen. Och så jobbar man ju självklart med miljömål som man följer upp. Så det finns ju liksom, jag tror att det är det bästa att ha ramar och system som man jobbar efter. Och sen kan man ju liksom, när man har de här tydliga ramarna och systemen på plats så är det också enklare att fundera över vilka frågor som man ska jobba med nu och vilka kan man liksom, eh, liksom passera olika, liksom kanske framåt i tiden och sådär. Men annars tror jag att det kan, man kan läsa, bli överväldigad av eh, det, liksom, mång, liksom det antalet frågor som man faktiskt kan eh, lägga in i hållbarhetsbudget.
0: Om vi går in mer... Konkret liksom i hållbarhetsfrågorna för ICA-fastigheter. Vad tror du är de största utmaningarna?
1: Eh, både att eh, man ska minska klimatpåverkan. Alltså att man får koll på vad som ger eh, liksom mest eh, påverkan på klimatet. Och Där har vi redan börjat med att eh, se över- eh, de Byggmaterialet, vad är det som ger mest klimatpåverkan? och vi gör ju, tar ju fram rapporter och ser att eh, val av stomme har betydelse, sen är det ju, finns det andra. Sen efter det så går man ju, så, så är det val av grund som har betydelse, och sen är det övrigt eh, material. Men sen finns det då, eh, frågor som trygghetsfrågorna är extremt viktig eh, och där samarbetar ju vi med Trigger i Sverige och har varit med och tagit fram. Här handboken, eh, Bo tryckt 2030. Eh, och det finns ju... Ja, men det är väl... De, jag ska vi säga... De stora mm. frågorna, att minska klimatpåverkan och sen är en eh, trygghetsfrågan. Ja. Det finns eh, många fler frågor som är viktiga. Eh, men det är såna men jag tror att för en, det är det vi försöker hitta, mer att jobba... Systematiskt enligt olika. Det är därför vi certifierar enligt eh, olika, exempelvis miljöbyggnad och BRIM och eh, våra fastigheter så att det blir ja, man, så att man förenklar det här de här frågorna som ändå är, eh, det är ganska mycket kunskap och information som ska in i de här frågorna. Och då får man hitta de här systemen som gör det som gör det enklare. Ändå.
0: Mm.
1: Och det är samma sak med den här trygghetsfrågan, att då samarbetar vi och det, den här handboken, på Botryck 2030, den är ny framtagen med flera eh, samarbetet med Sverige, Där är många olika fastighetsägare som har varit med i det arbetet. Så att, eh, jag tror på det eh, samarbete och eh, skaffa sig system och, för, eh, och hjälpmedel som eh, underlättar arbetet.
0: Ja, men precis som att man behöver samverka så är det ju samma sak där när man jobbar med hållbarhet. Men för de som inte vet vad botryckt är för någonting, vill du berätta?
1: Det är just det här att det är liksom en handbok som man kan använda som ett hjälpmedel så att man slipper uppfinna hjälp och lösningar själv- att man får ett mer ett sätt, att, ett sätt att jobba, ett arbetssätt. Det är väl det, alltså en kort förklaring. Hur det är, om vad det är.
0: Bygg- och fastighetsbranschen är ju väldigt dominerande när det kommer till utsläpp av växthusgaser. Men det är ju också att det finns mycket att bidra med. Rent generellt i och med din breda erfarenhet, hur önskar du att samhällsbyggnadsbranschen såg ut om tio år ur ett hållbarhetsperspektiv?
1: Ja, för det första så tänker jag att vi nu har börjat titta på vilken del i sektorn som påverkar växthusgatserna mest. Att eh, den kunskapen eh, har inte varit eh, tillräckligt bra. Att vi vet att det inte bara är eh, driften av fastigheten som påverkar utan även eh, byggtiden. Alltså val av material eh, och, och både liksom i alltså hela byggnaden. I första hand så är det ju stommen och sen kommer grunden och sen kommer övrigt. Och att man tittar på leveranserna och så. Men om tio år så tänker jag att då ska vi kommit förbi det här att vi testar och provar oss fram. Och att det är unika projekt där man strävar efter noll klimatpåverkan. Att man, vi har kommit så pass långt och har erfarenheter att vi vet hur vi ska bygga riktigt klimatsmål.
0: Väldigt bra svar. Tycker det var... Intressant faktiskt att höra att det blir att man kan så mycket och att det är så lätt att det bara går på rutin. Men eh, så tänkte jag också fråga: Det är ju många unga personer idag som känner klimatångest. Är det någonting du har? Um, nej, jag skulle inte säga att jag har klimatångest för att um,
1: jag är liksom. Jag känner att jag är inblandad i frågorna och vet att det finns lösningar. Mm. Så därför känner jag inte på det sättet ångest. Det, jag kan känna frustration över att det inte går tillräckligt fort. Att det skulle, det skulle vara kul att information och kunskap går snabbare. Men det kan jag säga att nu på sistone så tycker jag att det finns, alltså så det sprids väldigt mycket information och goda erfarenheter och så har man möjlighet att ta del av väldigt många seminarier just nu, webbaserade. Alltså så mycket kunskap som man ska sprida fort och använda också, inte bara ta del av eh, som ett, som ett eh, kul projekt utan som, se det som erfarenhet och, och jobba vidare på det. Den vet ju jag att eh, när det gäller... Eh, byggnader så ska de ju stå länge och därav så blir det ju en, eh, det blir lite långsamt kan man säga för det är ingen snabb produkt som man kan, ja ah, men vi testar, <laughs> den blev inte bra, vi testar på nytt utan den står ju där. Nej. Så är det är ju viktigt att, att eh, liksom, kunskap erfarenhet att man verkligen, när det blir någonting som man har testat så ska man sprida ut det och att alla de här simuleringarna som finns idag, bra också, det är hur bra som helst. Att man kan prova hur det påverkar eh, om man lägger in olika material, hur, hur, hur påverkar det koldioxidutsläpp och så vidare. Alltså det finns så mycket bra idag och jag hoppas att det eh, verkligen... Eh, Ta fart. Men sen är det ju så att det, det är inte bara nytt vi bygger utan vi har ett befintligt bestånd som är så mycket större än det nya som byggs. Så det, där måste vi också hitta eh, lösningen, hur vi gör där.
0: Ja, exakt. Hur tror du att corona påverkar hållbarhet? Tror du att det drar åt ett positivt eller negativt håll?
1: Eh, jag, jag vet, eller, vissa saker kan ju eh, vara liksom ögonöppnare: det här att det, det är möjligt att göra snabba förändringar att vi kan ställa om att vi kan anpassa oss till olika saker. Men jag tror inte att vi bara för att vi såg att det var möjligt att jobba hemifrån att allting blir eh, att vi liksom lägger om vår livsstil och klimatsmart och den anledningen. Det, det tror jag inte, utan det kan ge oss insikter att, att äh, ge liksom hopp om att en snabb förändring är möjlig, tänker jag.
0: Ja, jag håller verkligen med dig där. Liksom, förändringen måste ju fortfarande ske, men det känns som att jag har aldrig under mitt liv fått se att så mycket beslut faktiskt kan fattas och saker verkligen kan hända på en nationell nivå. Eller hur? Det har varit... Alltså för mig är en väldigt trygg känsla. Mm. Som jag inte liksom upplevt eller trott skulle få uppleva.
1: Nej, man tror att det är mycket svårare att, att det är... Att, att, det liksom, att allting måste ta lång tid. Exakt. Det måste det inte. Det, den känslan är bra.
0: Precis. Verkligen. Som avslutningsfråga så tänkte jag... Om du kan ge tre tips till hur man som student kan få en rolig och givande karriär.
1: Mm. För det första så tror jag att det är svårt att veta innan man har provat vad man tycker om det. Så det är ju jättesmart att försöka få ett extra jobb under tiden man studerar. Man får... Se hur det är på riktigt om man får en känsla, man får kontakter, man kommer in lite i arbetslivet om hur det är. Sen så skulle det vara kul tycker jag om det fanns mer av såna här att prova på alltså liksom skugga någon i några dagar. Jag tror jag kan ge också en inblick hur det är på olika ställen så att man kan jämföra, för det är olika på olika platser. och man så att man får en känsla. Man lär känna sig själv också. Vad, vad gillar jag? Hur tycker jag om att jobba? Vad passar mig liksom? För man är ju olika. Så, men, och det var, ja men tipset är ett att försöka. Och jag, vet, jag förstår att det är svårt att hitta extra jobb som är känsrelevanta. Men det är tips som är rätt. Eh, Vad har du tre tips för att man ska få en bra kare? Ja om du har. Ja sen. jag har ju eh, bytt jobb trots att jag har liksom trikt, eh, för att eh, jag vill lära mig nya saker eh, och det tror inte jag att eh, dagens unga har några problem med att byta jobb och sådär mm. men <snittet> <snittet> det är ett tips. Eh, och liksom, att byta jobb, Men vad skulle det tredje vara? Att fortsätta att äm, att ä, lära, att man ska fortsätta lära sig saker. Det finns ä, man vet aldrig, man behöver liksom inte ä, låsa sin ä, karriärplan för för tidigt. Utan det finns så mycket kul som man inte känner till ä, när man ä, pluggar. Ä, att det finns hur många roliga arbetsplatser och och eh, arbetsuppgifter som helst. Att man hela tiden lär sig nytt och träffar nya människor. Eh, våga fråga eh, vem som helst om att bli vad man nu vill ha. Om man vill ha en mentor eh, eller karriärtips. Eh, folk är snälla och hjälpsamma och vill eh, allt. Alltså oftast vill ju folk hjälpa till. Mm. Det är bara, jag skulle säga så här, våga fråga eh, om vad som helst. Eh, och fortsätt fråga och det här, jo nu är det här mitt bästa till. Ja. <laughs> var inte rädd för ett nej. Eh, om man får ett nej så är så här, då tänker jag så här, ja då frågar jag vidare idag Liksom att det inte, man ska inte bara eh, låta bli att fråga bara för att man är rädd för att få ett nej. Nej det var ett. Någon gång får det ett ja.
0: <laughs> Jättebra tips.